0: Não procure demais, você não entende que as pessoas podem querer só sexo? Não procure de menos, você só quer inflar o seu ego, quer ter as pessoas correndo atrás de você. Não reapareça, isso se chama embuste vintage. Não suma pra sempre, vai ficar na cara que você tem medo de gente decidida, dona de si. Não mande mensagem para alguém que você não conhece. Sentir atração por quem você nunca viu na vida é falta de educação. Não convide para sair, alguém que você conhece muito sentir atração por uma amiga ou um amigo é pecado de gente imatura que não sabe separar as coisas. Não marque encontro com uma semana de antecedência. Vai parecer que você não faz outra coisa da vida que não seja pensar na pessoa. Não marque encontro no dia. Vai parecer que alguém te dispensou na hora H e você procurou a primeira pessoa que surgiu no feed, no Whats, no Insta. Confuso tudo isso, né? Sair, conhecer, dizer que gostou, se apaixonar e se entregar virou o jogo mais difícil do mundo. Um jogo sem vencedores. Um passo errado e a outra pessoa já tem outra opção acontece que quando a outra opção falar algo meio errado, também vai ser descartada. E assim, a gente não tem vivido mais para se encontrar, mas sim para se descartar e descartar todo mundo que não corresponder 100% à nossa ilusão amorosa, sexual, afetiva. Nessa busca pelo match perfeito, estamos construindo a solidão mais complexa. Todo mundo sozinho, só que juntos. Somos os mimados mais solitários da história. Os que tiveram a sorte de se apaixonar, daqui três meses vão se trocar por alguém melhor. Já perdi a conta de quantas pessoas eu vejo reclamando que não encontram ninguém legal. Mas isso é lógico. Quem tem tempo de conversar, está com alguém legal, quando procura desesperadamente a pessoa perfeita. Pra que dar atenção pra uma pessoa nota 10 se daqui a pouco aparece no seu Tinder, no seu Insta, na sua vida, a pessoa nota 1000? Mas repara uma coisa: esse daqui a pouco nunca chega. Somos a geração fila-anda, infantilmente orgulhosos por não conseguirmos construir porra nenhuma. Você está ouvindo? Shopcast! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um ShopCast, o seu podcast de arte, política e sexo. Depois das férias de julho, a gente tá de volta para bolar aquela ideia. E eu preciso dizer para vocês que essa experiência de gravar um podcast tem sido maravilhosa. A cada episódio eu sinto uma evolução, sabe? Eu sinto que as pautas ficam mais fluídas, que a trilha fica mais precisa e que vocês comentam ainda mais sobre o Chapcast, lá no meu Instagram. Aliás, pra quem ainda não conhece, o meu Insta é o chapfábio. Por lá eu falo sobre os mesmos temas que aqui, arte, política e sexo, mas em versão vídeos e textos. Aliás, na semana passada, uma mina comentou num texto meu e disse que já tava chatão eu ficar misturando arte e sexo com política, que eu pego muito no pé do Bolsonaro. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para me desculpar com o nosso presidente da república. Eu quero pedir desculpas a Jair Bolsonaro por me incomodar profundamente com os rumos desse governo autoritário. Quero me desculpar com Jair Bolsonaro só porque eu considero ele o presidente mais cruel que já ocupou aquela cadeira. Tivemos muitos autoritários, inclusive ditadores, mas um presidente cruel e desumano como Jair Bolsonaro é a primeira vez. Desculpa, Jair, por te considerar uma pessoa horrível só porque você tira sarro da morte do pai de um opositor. Bom, após esse sincero pedido de desculpas, eu tenho uma novidade. Como vocês sabem, o quadro Arte no Prato fala sobre arte e traz recomendações culturais em geral. Já o quadro Treta que Lá Vem História faz um giro nas notícias políticas das últimas semanas. Hoje a gente vai fundir esses dois quadros porque temos um maneiríssimo convidado para papear aqui comigo sobre arte e política. Hoje temos a presença aqui do meu amigo e produtor, editor e roteirista Renan... Kiamati ou Shiamate, meu querido? É... Shimate Shimati, tá isso aí Daí vocês não vão perceber Mas o Renan tem uma tatuagem no peito Com uma foice e um martelo Eu não sei o que isso significa Aliás, Renan, por que
1: tatuar uma foice e um martelo no peito?
0: O <risos> que, que isso quer dizer, cara?
1: É, geralmente a foice e o martelo juntos aí representa, é um símbolo do comunismo, né? Uhum. Mas eu não tenho essa tatuagem, não. Posso, eu... posso fazer um dia, pode ser a próxima.
0: Boa, acho justo. O Renan tá aqui hoje pra gente falar de cinema nacional. E é claro que o nosso presida Jair Bonossauro tá atacando o cinema nacional. Afinal, existe algum setor da arte dos artistas que ele não ataque? Porém... Tem uma dúvida aqui, Renan. Inclusive, eu tenho muitas dúvidas e eu quero tirar todas elas com você. Tem muita gente que não se interessa por cinema, mas eu vou além. Tem muita gente que não se interessa por cinema nacional, filmes brasileiros. Só que também existe uma parte que se
1: nega a assistir filmes brasileiros. Por que, que você acha que isso acontece? É, o cinema, ele é uma... As pessoas assistem muito, muitos filmes, principalmente filmes estrangeiros, né? A grande maioria, principalmente, filmes falados em inglês, é, produções hollywoodianas, e acabam deixando de lado outras possibilidades que poderiam assistir, não só de filmes brasileiros, mas também de outras nacionalidades. E pelos filmes brasileiros, os que se tornam mais conhecidos, geralmente serem os Globofilmes, que às vezes podem ter sua qualidade questionada, as pessoas acabam julgando que todos os filmes nacionais são ruins e que não talvez não valha a pena perder o tempo com eles, né?
0: É verdade, esse lance de acharem que toda produção nacional de cinema é uma coisa pasteurizada pela Globo, você acha que isso é uma, um dos motivos. Porque eu reparo que tem pessoas, cara, que... Ah, cinema nacional não, credo, porra, filme brasileiro? Por que, que eu vou assistir essa porcaria? Mas é um, é um argumento bem interessante, né? As pessoas falam, pensam que tudo que tiver nacional vai ser naquele estilão globo. Tudo vai ser comédia, tudo vai ser meio ruim, ou uma ação meio tosca, né? E tem muita produção nacional dramática e que não tem nada a ver com o estilão globo, né?
1: É, porque não precisa... Ele acaba favorecendo outros aspectos da, dos filmes, né? Muitas, muitos filmes, principalmente os de orçamento menor, eles precisam... Privilegiar alguns aspectos em detrimento de outros, então vai ter menos efeitos especiais. Talvez ele vá privilegiar mais uma atuação ali dos atores, né? A questão do movimento em cena se torna até uma coisa mais próxima da direção de teatro, né? É
0: verdade, porque a verba para o cinema nacional ela não costuma ser algo muito alto, né? Em geral você tem pouquíssimas produções com, sei lá, mais de 1, 5, 10 milhões e muitas produções abaixo de um milhão, né?
1: A grande maioria é abaixo de um milhão. E... A gente tem... É, o nosso orçamento aqui, um orçamento alto para um filme brasileiro, é considerado um filme B em Hollywood, por exemplo. Aí você fazer um filme com um milhão de dólares, por exemplo. Que é... Nos Estados Unidos, as pessoas lá em Hollywood fazem filmes com... 120 milhões de dólares é. ou mais. É. para vocês terem uma noção... A última temporada
0: do Game of Thrones, se eu não me engano, ela foi de 120 a 150 milhões de dólares, a temporada inteira. E a gente tá falando aqui que algumas obras, algumas, alguns filmes do cinema nacional não chegam a um milhão de reais de verba, né? Para fazer é, um único filme. Exatamente. Entrando nos detalhes um pouquinho mais técnicos, que na verdade eles vão ser talvez bem mais técnicos, eu li uma matéria, Renan, que dizia assim... Segundo o Ministério da Cultura, a renúncia fiscal do governo com a cultura, ou seja, o que o governo deixa de receber de imposto de renda, equivale a 0,64% do total de incentivos concedidos em nível federal. Ou seja, de todos os descontos em impostos que o governo dá, a Lei Rouanet não chega a representar 1% de estudo. Por que, que um projeto com uma porcentagem tão pequena de impacto na
1: arrecadação incomoda mais que todos os outros incentivos que um governo dá? É, o cinema ele pode ser considerado que ele tem um produto intangível, né? Que a gente não vê e, e considerado superfluo também. Uhum. Então a, a grande maioria das pessoas vai julgar que aquilo ali é um. é desnecessário, principalmente num momento de crise, você está incentivando aquilo, né? E isso aí é um número total da Lei Rouanet, da cultura em geral, não só do audiovisual, né? Caramba! E se você for ver, desse, por exemplo, em 2018, é, dos filmes que tiveram incentivo, de, por lei de incentivo, só, só foram seis filmes que conseguiram captar recursos acima de um milhão de reais. Com a Rouanet? É, no caso, a Lei do Audiovisual, que ela funciona com o mesmo... Os mesmos mecanismos que a Lei Rouanet. Ah, isso é interessante da gente falar. É, parece que a Lei
0: Rouanet, ela funciona para curtas, mas para longas costuma ser outro
1: tipo de, de arrecadação de verba. Isso. O, a forma como eles arrecadam é a mesma, que é a renúncia fiscal, onde o produtor, depois de ter uma autorização do governo para captar essa verba, ele vai atrás de empresas privadas ou pessoas físicas dispostas a patrocinar o projeto deles. Só que a Lei do Audiovisual, ela ela é específica para séries de TV e cinema de longa-metragem, enquanto a Lei Rouanet é para todos os outros projetos culturais, como dança, teatro e os curtas-metragens se enquadram na lei, na lei Rouanet também, não na Lei do Audiovisual. E tem muita gente que acha que Lei Rouanet, esse tipo de
0: incentivo, ele é uma grana pública que não está indo para outros projetos, sendo que, na verdade, é uma grana de empresas, e essas empresas abatem impostos com o governo,
1: né? O fluxo é bem diferente do que é uma grana pública, né? Isso, e, o, e é o imposto de renda, né? Ele só pode ser abatido do imposto de renda, que chega a 6% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas. Então, você é, é, não pode destinar 100% do seu imposto de renda, por exemplo, para patrocinar ou você é dono de uma empresa e você amou a ideia de um filme, não adianta, você não vai conseguir botar
0: toda a grana do seu imposto de renda nesse filme, na produção desse filme, né? Isso, para uma pessoa, para uma empresa, é no máximo 4% do que ela deve de imposto. Sim. Agora eu quero falar sobre a Ancine. Ancine significa Agência Nacional de Cinema. Para que, que isso serve,
1: Renan? E por que, que o Brasil precisa de um órgão público dedicado ao cinema? A Ancine é uma agência reguladora. Ela serve justamente para tratar do mercado audiovisual brasileiro. Então, muito além de incentivar de forma direta ou indireta os filmes com patrocínio, com fomento... Ela serve para regular o mercado, então ela pode estipular leis para favorecer o, o mercado e fazer com que ele possa funcionar de uma maneira mais organizada, né? Uhum. E diversos países é, têm tem agências reguladoras para o mercado audiovisual. O Brasil não foi o primeiro a criar, antes disso na Europa e nos Estados Unidos mesmo eles já tinham órgãos reguladores, né? Legal, bem legal. Então quer dizer que a Ancine não é uma produtora estatal de filmes, né? Não é. é ela não, não tem um objetivo de produzir filmes. Ela tem o um objetivo de fazer com que o mercado audiovisual possa, possa andar, né? Possa seguir, porque é muito difícil. Principalmente no Brasil a gente conseguir dinheiro para poder fazer filmes, né? Então quando o nosso caríssimo
0: presidente ataca a Ancine... Ele não tá atacando um filme que ele não gostou, da Bruna Surfistinha ou da história do Lula. Ele tá atacando um setor
1: inteiro, ele tá atacando um mercado inteiro também, né? É um mercado que é bem grande, né? Tem, tem diversos funcionários, pessoas que trabalham para isso de forma direta ou indireta. Desde camareiros, é, pessoas da limpeza, até os diretores, o diretor de fotografia, atores... E, além disso, não é só uma questão de geração de emprego, mas também de identidade cultural do país, né? Que a Ancine ela serve também para poder incentivar a uma percepção de identidade cultural que passa pelo audiovisual também, né? Que pode mostrar o brasileiro se ver representado ali nas obras que ele está assistindo. Eu acho que um exemplo interessante de como o cinema pode
0: fazer parte da da cultura que se exporta, é o crescimento nos últimos anos de Bollywood. As pessoas já ouviram, muitas pessoas já ouviram essa expressão Bollywood, talvez nem todas saibam o que significa, mas é como se fosse uma Hollywood B, por isso Bollywood, que é a indústria de cinema mainstream da Índia, né? Então quando você ataca uma indústria inteira, basicamente você também está atacando
1: a cultura de exportação de um país, né? A cultura de exportação, tem muito potencial de exportação, né? e a Índia é um ótimo exemplo, porque ela é o único país que consome mais conteúdo audiovisual nacional do que estrangeiro. O, o, o único país fora os Estados Unidos, né? que os Estados Unidos também consome mais conteúdo próprio do que estrangeiro, e a Índia ela não consome tanto Hollywood, ela consome mais o próprio, o próprio mercado audiovisual interno, né? Bollywood, do que, o, do que Hollywood ou outros filmes, enquanto a maioria dos países, mesmo países da Europa, como a França, consomem mais filmes americanos.
0: E aí entra uma outra dúvida, é verdade que ao destruir a Ancine, o governo brasileiro vai favorecer os filmes gringos? Existe alguma ideia de
1: favorecimento? De certa forma, ele acaba favorecendo, porque você mexendo numa indústria que movimenta tantos empregos e que gera tantos filmes no ano, a gente vai ter menos conteúdo nacional... E com isso vai abrir espaço para que os estrangeiros ganhem muito mais mercado, né? principalmente a, a Disney, a Netflix, entre outras aí, que são as que estão mais crescendo no, no audiovisual nos últimos anos.
0: Né? É, que tem aquele slogan do governo, né? Que é Deus acima de tudo e o Trump Estados Unidos acima de todos, né? Acho que esse é o slogan do nosso
1: governo, não é? Eu acho que é esse <risos> o slogan. E é por isso que Hollywood vai ter que... É melhor que Globo Filmes, no, no caso aí, né? Para eles complicado demais isso daí.
0: Mas você tocou numa expressão interessante, que é a ideia de conteúdo nacional. E isso basicamente é que todo canal de TV a cabo, que seja gringo, ele tem a obrigação de ter pelo menos X horas de conteúdo brasileiro no ar. Isso vai sumir se a Ancine desaparecer? Porque, por exemplo, a HBO vem para o Brasil e ela é obrigada a ter não sei exatamente quantas horas ela tem é que ter. É, 30% do horário nobre. Oh, 30% do horário nobre uh, se a Ancine se desarticula se ela desaparece, também some o conteúdo nacional de uma HBO da vida?
1: É, num caso acho que não sumiria porque é uma lei, né, que foi aprovada em 2011 que estipula isso é a lei 12.485 de 2011 que é a lei da TV paga que ela estipula isso para as operadoras de telecomunicações que tem que tem os canais de TV a cabo, né e, é, e também é essa lei que que obriga a, as teleoperadoras e as exibido, exibidoras no geral a pagarem o Condecine, né, que é a taxa que vai todo pro todo esse valor arrecadado vai pro fundo setorial do audiovisual, que é gerido pela ANCINE e que se torna prêmios aí para para editais de produção audiovisual, né?
0: E aí parece que tem toda uma treta que as
1: empresas de streaming, como Netflix, por exemplo, não têm pagado essa taxa, não é algo assim? Eles não têm pagado. Em 2012, a lei ela foi alterada com uma medida provisória para incluir o serviço de streaming nessas taxas. Porém, há três empresas concorrentes, eu não lembro quais são agora, elas concorrem entre si. Mas elas entraram aí com medidas para suspensão dessa medida provisória e desde então ninguém tá pagando e os passivos só aumentam.
0: Deve ser a Hulu e a Amazon junto com a Netflix, né? Não quero fazer nenhum tipo de julgamento errado, mas elas são as empresas de streaming que chegaram no Brasil mais fortes, né, concorrendo com a Netflix. Sim, é, talvez.
1: Talvez a própria Netflix esteja aí nessa Não, parece nessa que a, briga, a Netflix né? tem uma dívida multimilionária, né? Isso, e as, tele, as, tele, as teleoperadoras, como a Claro, a Vivo, que, tão, que são elas que controlam a, a televisão por assinatura, eles também pagam essas taxas, né? E eles também estão nessa briga para tentar evitar esse, essa dívida que eles têm, né? Então a farra que está rolando é
0: basicamente o seguinte. Todas as empresas que estão há bastante tempo aqui no Brasil, elas pagam uma taxa, Pra, ou a cada obra, ou uma porcentagem, para poder exibir esse material, distribuir esse material. Mas quando chegaram as empresas de streaming, elas estão se negando a pagar e estão empurrando com a barriga. É basicamente isso. A Netflix, que a gente adora, que a gente acha sensacional, ela não tem ajudado em nada a fomentar
1: a nossa indústria nacional de cinema. É basicamente isso? De certa forma, ela ajuda a fomentar também, porque ela, ela patrocina algumas obras e produz os conteúdo original aqui. Mas essa taxa ela é uma taxa de R$ 7.200 que é paga por obra estrangeira exibida. Então você paga essa taxa uma única vez por obra. Se a Netflix
0: vai trazer um filme gringo para o portfólio brasileiro, para o catálogo brasileiro,
1: ela teria que pagar uma, uma taxa de R$ 7.200. Exatamente, uma taxa, uma por, por cada título, né? E uma das brigas deles é justamente pelo, pelo, pelo modelo de negócios deles ser diferente da TV e terem uma, um catálogo maior de filmes que eles estão nessa briga, porque no caso deles realmente seria um, um valor muito, muito exorbitante aí para ser pago. né? Entendi. Então, a Netflix está sendo meio
0: folgadinha, mas ela não está completamente errada, é isso? Não está completamente errada, mas eu acho que ela tem que ser taxada sim. Claro, claro. Porque, primeiro, que todas as empresas têm que ser taxadas, porque produtores menores só vão ter condições de produzir algo se empresas grandes forem taxadas, recolhe-se o imposto e você incentiva o produtor menor. Muita gente é, briga para ter menos imposto, para empresas pagarem menos impostos, só que muita gente briga por isso sem saber que se as maiores empresas pagarem menos impostos, quem vai se ferrar é quem tem menos grana. Que é o produtor de cinema ali que está produzindo na garagem dele, ou que tem
1: duas, três pessoas na equipe, é ele que mais se ferra, né? Sim, porque a, a gente não tem como, a gente não deixa de pagar imposto, né? E a produção audiovisual ela, ela paga vários vários impostos e encargos em diferentes níveis, não só os, o, as taxas que o próprio audiovisual tem, né? E muitos impostos que retornam para a própria indústria do cinema nacional. Não só a indústria do cinema nacional como outras que estão ligadas aí como restaurantes, aluguel de, de carros, por exemplo, né? Que são coisas que... São serviços que são utilizados pela produção audiovisual. Verdade. É toda uma cadeia, né? Sim, é, tem até um cálculo que foi feito de que o valor... Para cada um real investido através da lei de incentivo no audiovisual, o retorno é de R$1,50, de R$1,56, se eu não me engano. Uhum. Então, para cada um real investido, as produtoras estão pagando R$1,56 de volta aí que está que voltando, que, que é arrecadado em forma de imposto. Então é real e formas, oficial, né? a indústria do cinema nacional é lucrativa. Ela é lucrativa e é uma das que mais vem crescendo nos últimos anos no Brasil. E já em alguns números dela aí do mercado, ela já passou, por exemplo, o mercado do turismo no Brasil. Caramba, a indústria do cinema nacional é maior que a indústria do turismo? Não em números absolutos, mas em algumas, algumas características ela, ela é maior que o turismo. Caramba. E você me enviou,
0: acho que essa semana, semana passada, uma matéria sobre a Ancine que diz assim, ó. Atualmente, são mais de 12 mil empresas espalhadas por todo o país responsáveis por aproximadamente 300 mil empregos, diretos e indiretos, com uma receita anual de cerca de 25 bilhões. Agora vem a pergunta e agora vem a treta. Por que um presidente ameaça destruir uma indústria que gera cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos num país que tem
1: 13 milhões de desempregados? Qual é a lógica disso, Renan? É, a gente está tentando entender até agora qual que é a lógica disso, né? É... Alguns aspectos que... que são importantes da gente lembrar é que a Ancine foi criada por lei, então ela só pode ser extinta através de outra lei. Isso traz alguma segurança para a gente, né? Mas o próprio Conselho Superior de Cinema já foi transferido do Ministério da Cidadania para o Ministério da Casa Civil. Ele teve uma participação da sociedade civil reduzida, então agora o governo é maioria no Conselho Superior de Cinema e o Conselho Superior de Cinema ele serve para é, todos os projetos de, de lei voltados para o audiovisual e para o cinema eles passam pelo Conselho Superior de Cinema para serem votados ali dentro para saber se ele se vai ser levado adiante para se tornar uma lei de fato né então eu acho que ele está querendo ter um controle maior do, do audiovisual mas também porque o audiovisual representa uma é uma indústria grande eu acho que ele fala de ter, de acabar com ela mas o que ele eles estão de olho, talvez, no Fundo Setorial do Audiovisual, que tem. que arrecada. muito. É, acho que são quase 800 milhões de reais por ano que ele arrecada através desse Condecine. E que é uma taxa que. Essa, esse fundo ele é totalmente usado para audiovisual, talvez o, o Paulo Guedes queira usar para alguma outra coisa, porque é muito dinheiro. E. a gente fica sempre na dúvida, né, do porquê que tá atacando a Ancine, a gente não consegue entender se é só. Só mais uma das bravatas aí do Bolsonaro querendo atacar a cultura, ou se tem algum objetivo. financeiro. financeiro, alguma coisa mais obscura por trás, né? Sim. Porque a única coisa que
0: me vem à cabeça é que no feijãozinho que tá dentro do cérebro ali do, do Jair Bolsonaro, ele encara todos os artistas e todas as indústrias relacionadas à cultura e à arte como esquerdistas e como oposição. Então, se são esquerdistas, são oposição, devo destruir. Parece que ele não reflete muito se aquilo ali vai aumentar o desemprego, que pessoas que vão se desarticular, que tipo de empresa que vai se desarticular, porque ele está cumprindo o um objetivo de acabar com o socialismo no Brasil. Cara, eu particularmente acho que a explicação é essa. Pode ter e vai ter muita coisa envolvida relacionada à transferência de verba para lá e para cá, mas em relação a Jair Bolsonaro me parece mais, não sei se uma bravata,
1: mas mais um ataque ao que
0: ele considera os esquerdopatas do país, o socialismo no país.
1: É a guerra ideológica que ele fala que o PT que criou ele é ele que que mais batalha nessa guerra aí, né? Que não quer fugir dela e vai contra todos os que estão ali a que estão mais à esquerda, né? Uhum. E acaba que a... a arte, a cultura no geral, não só no no Brasil, mas no mundo inteiro são mais são mais pessoas de esquerda que estão ali, né? É, eu é, um, vi... é um ambiente de reflexão e eu acho que quem reflete acaba... Sendo o primeiro a ser atacado, né? É, porque é um ambiente que as pessoas têm mais pensamento crítico Exatamente. e acabam tendo opiniões mais, mais marcantes aí com relação a a governos como o do Bolsonaro.
0: E eu vi uma fala essa semana, não me recordo de quem, mas que em governos autoritários e que se transformam ou podem se transformar em ditaduras, os primeiros a serem atacados são advogados, professores e artistas. É incrível né? como uma sociedade que tem de tudo para evoluir... A gente teve os últimos 15 anos de franca evolução, tivemos uma crise econômica no meio do caminho, mas a nossa indústria cultural estava bombando, né? A gente teve produções muito fortes, muito potentes, o brasileiro começou a assistir mais filmes nacionais, parece que agora tem uma onda aí de desarticulação, resta a gente torcer para que isso não ocorra. Inclusive, tem uma fala importantíssima aqui do advogado Cláudio Lins, que diz assim, ó, o apoio do Estado, inclusive financeiro, a produção cultural brasileira é uma obrigação constitucional, não é uma opção programática. Ou seja, o direito à cultura está na Constituição. Não pode simplesmente começar a destruir a cultura nacional, porque se discorda de artistas esquerdistas,
1: né? Exatamente. E a cultura ela é muito importante para estabelecer uma identidade cultural do brasileiro, né? E a gente tem é, o, no o nosso audiovisual, ele é, ele é ele é, tra... Ele é tradicional, no... o, cinema... o cinema brasileiro é um cinema tradicional, é um cinema que já é conhecido há muitos anos. Nós tivemos diversos movimentos importantes do... de cinema no... que aconteceram no Brasil, né? como a... o Cinema Novo, aí, encabeçado pelo Glauber Rocha e vários outros momentos. Depois né? a... chamam de retomada, não sei se nos anos 2090 90? A né? retomada é o que vem dos anos 90... Que é depois que tinha sido extinta a Embra Filme, que o Brasil conseguiu, no ano seguinte da extinção da Embrafilme, Filme, o um número incrível de apenas dois longas-metragens lançados. E a retomada é um, o período que vem a partir daí de quando o cinema volta a produzir mais filmes. Né? Quando a gente chegou a produzir aí quase. É, chegou a produzir mais de 100 filmes por ano. E esse número está tá diminuindo e tende a diminuir se os ataques à Ancine e à cultura nacional continuarem. Né?
0: Que situação. E querendo ou não, a bilheteria ela é importante né, para a sobrevivência da indústria do cinema nacional. Eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que os três filmes nacionais que mais venderam ingressos em 2018 foram, em terceiro lugar, Os Farofeiros, em segundo lugar, Fala Sério Mãe e, em primeiro lugar, Nada a Perder. Basicamente duas comédias e uma biografia do Edir Macedo. O que, que o top 3 de bilheterias diz sobre um país? Aliás, será que o top 3
1: de filmes de um país diz algo sobre ele? É, vale lembrar que em qualquer lugar do mundo que, que você for ver qual que é o conteúdo nacional de cinema que está sendo assistido, comédias geralmente estão em primeiro lugar, né? Tanto em qualquer país, até países mais tradicionais no cinema, como a França, filmes mais mainstream... Né? os blockbusters são os que, vend... que fazem mais bilheteria, os que vendem milhões e milhões os que vendem milhões, filme de arte por mais que existam alguns países que consomem mais do que outros eles, ainda assim é um é um consumo muito menor e que não, tá... que não faz parte do grande público do, do cinema né?
0: justíssimo minhas
1: amigas, meus amigos agora
0: acabou a sessão de entrevista eu creio que esse seja o momento ideal para pedir umas recomendaçõezinhas pro Renan meu caro Renan, deixa pra galera uma recomendação, vou pegar leve com você, tá? De três filmes nacionais
1: que valem muito a pena serem assistidos. Bom, em primeiro lugar, seria o Terra em Transe, do Glauber Rocha. Principalmente pelo momento que a gente tá vivendo aí com o governo Bolsonaro. O Terra em Transe é um filme que traz um país fictício, uma distopia, onde uma ditadura... Um, um presidente ditador acabou de tomar o poder, né? E ele, ele tem uma montagem meio frenética, ele é montado fora da ordem. É um filme meio complicado de entender, mas é um ótimo filme. Segundo. Uma grande atuação do Paulo Altran. Justo. Segundo. Segundo filme nacional, acho que a gente pode citar aqui Carota Joaquina, da Carla Camurati, né? Que é um filme da retomada, o primeiro filme da retomada que foi o período aí após a Embra Filme ser, ser extinta, que é esse o filme que, que talvez tenha sido o primeiro filme do, do audiovisual que nós temos vivendo até hoje. Que o, o audiovisual que a gente vive é um período pós-retomada e que se tornou mais efervescente ainda depois da lei da TV Paga de 2011. Né? Então é um período aí de quase 30 anos que a gente tá, pelo menos teve uma clara ascensão do cinema nacional. Legal. Terceira recomendação. Terceira recomendação de um filme nacional Bang Bang, do Andréa Tonati. Esse é porque é um filme que eu gosto muito. É, o Andréa Tonati ele é um cineasta italiano, mas ele cresceu no Brasil desde a infância, então toda a obra dele foi feita no Brasil também, ele começou a fazer filmes no Brasil. E eu acho que ele bebe muito do neorrealismo italiano, que é um período da depois da Segunda Guerra Mundial aí do cinema italiano, que é um dos mais importantes do cinema. E... E é um filme bem interessante também, ele tem uma montagem curiosa de algumas cenas que se repetem, mas com um, um diálogo diferente. É um filme preto e branco, com o Pereio, e ele é meio psicodélico até, eu diria. Então, Terra em Transe, Carlota Joaquina e Bang Bang. Isso,
0: esses As três assistam. filmes. Meu amigo Renan, muito obrigado pela sua presença aqui no Chapcast. Já está convidado para voltar mais vezes para
1: a gente falar de arte, ou política, ou sexo. Eu que agradeço o convite, é, acho que é muito importante a gente falar sobre o audiovisual nesse momento, é, que a gente vai passar aí, vão ser diversas batalhas ainda que vão ter que ser travadas para a gente garantir que a indústria se mantenha em crescimento e que nós consiga, consigamos manter o emprego de mais de 300 mil pessoas, inclusive eu. <risos> Sensacional, valeu meu caro. É nóis. É nóis. Geme que eu te escuto
0: Eu acho incrível A enorme quantidade de homens Que põem pra fora o seu verdadeiro Comportamento animal Primata Ao se depararem com uma mulher Falando abertamente sobre sexo Todas as mulheres Sofrem com isso Mas se é uma mulher atraente Então Aí o surto é generalizado Primeiro, o cara tenta fazer a fita dele, chamar a atenção dessa mulher. Quando ele não consegue isso, muitas vezes passa pro xingamento, para tentativa de humilhar, rebaixar a sexualidade daquela mulher. Bom, já que eu não consegui nada, agora deixa eu chamar ela de puta para ver o que acontece. Será que é isso que passa na cabeça desses caras? Eu já perguntei pra um amigo O porquê que mulheres falando de sexo Fazem os homens se tornarem Verdadeiros animais E, acreditem se quiserem A resposta dele foi essa aqui Pô, mulher feia Falando de putaria é normal Ela precisa disso pra conseguir Alguma coisa, né? Se ela não tomar iniciativa, ninguém come ela Mas a mulher bonita não precisa Disso, é só ela dar um sinal Que os caras chegam Não tem a necessidade de ela se expor tem como um pensamento ser mais atrasado e machista do que esse? Então existe uma espécie de autorização subliminar para falar de sexo? O quanto a mulher pode expor um desejo, uma vontade, um tesão, passa pelo quão desejável para os padrões da sociedade ela é? O que acontece, meus parceiros? É falta de punheta? De boas fodas? É falta de cultura? É o respeito que não foi ensinado em casa? É falta de educação sexual e moral? É tudo culpa do seu pai, que te ensinou a fazer fio-fio na rua e bozinar pra mulherada? Por trabalhar com o assunto do sexo há alguns anos já, eu confesso que me frustro quando vejo que ainda estamos longe do cenário ideal. Mas rapidamente eu me animo ao reparar que a gente também nunca esteve tão perto. Ainda falta muito, mas já foi muito, muito pior. Então é hora da gente abraçar uma questão. Eu gostaria de poder atingir mais homens com os meus textos e as minhas falas. Principalmente em textos assim. Eu gostaria que eles tivessem mais empatia com as mulheres. Empatia significa a habilidade de se colocar no lugar do outro. Que esses homens respeitassem e aceitassem a sexualidade delas como gostam de ter a própria sexualidade respeitada e aceita. Sempre que eu vejo um homem se desesperando, no bom e no mau sentido, ao ver uma mulher falar de sexo, eu penso, se tivéssemos uma verdadeira educação sexual na escola e em casa, isso não aconteceria. Se professores e pais fossem menos tímidos para tocar no assunto, se a grade escolar permitisse um avanço nessa questão, a gente mudaria nossa sociedade para muito melhor. Ao meu ver, a educação sexual sendo gradualmente ensinada desde a infância é a chave pra gente acabar com o assédio que as mulheres sofrem. Educação sexual é a chave. Também pra gente diminuir o número absurdo de estupros, de violência doméstica e de abuso psicológico nesse país. E aqui eu falo na primeira pessoa do plural. Acabarmos, diminuirmos, porque essa é uma responsabilidade de todos nós. Acabar com o um desrespeito ao feminino é uma luta que precisa ser protagonizada pelas mulheres, mas é dever de cada homem e cada mulher da sociedade. Aceitar a mulher como um ser tão sexual quanto nós é uma tarefa para agora, para já. Vai ser um passo importante para a gente viver numa sociedade mais equilibrada, mais gozada e, exatamente por isso, mais feliz. Sabe por quê? Porque respeito também é coisa de macho. E vale dizer que você pode apoiar o chapcast É só acessar padrim.com.br barra ShopCast e você vai descobrir diversas maneiras de ajudar a gente e claro, existem algumas recompensas que você vai adorar Você ouviu
1: ShopCast